0: 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라 아멘 잠시 기도하겠습니다 지금도 당신이 지으신 모든 만물들과 또 하나님의 형상을 가진 이 모든 주의 백성들을 통하여 찬양을 받게 합당하신 하나님 아버지 이 시간에 말씀하시는 하나님 앞에 저희들이 나와 주의 말씀을 듣게 해주셔서 감사을 드립니다. 오늘도 우리의 이 땅의 것들에 매여있는 우리의 마음들이 예수님의 복음으로 말미암아 자유함을 얻게 하여 주시고 영원하신 하나님의 나라를 향한 우리의 마음이 자유케 되어지며 주님을 향하여 독수리 날개치며 창공을 향해 올라갈 수 있는 우리의 마음 될수 있도록 도와주시기를 소원합니다. 그냥 문자적인 말씀으로 정보로 우리에게 다가오는 말씀이 아니라 우리를 구원하시며 우리를 살리시며 우리 가운데 새로운 하나님을 향한 열망이 부어지는 귀한 복음의 말씀의 선포가 되는 시간이 될수 있도록 도와주시옵소서. 성령 하나님께서 듣는 자와 전하는 자 우리 모두에게 함께 하여 주시기를 간절히 소원하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자리에 앉으십시오. 우리가 계속해서 야고보서를 살펴보고 있습니다. 먼저 오늘 방송 상황이 좀 매끄럽지 않았던 것들을 모두 다 양해해 주시기를 바라고요. 말씀을 듣는 데 지장이 없으시기를 바랍니다. 오늘은 믿음을 노래한다 라는 제목으로 말씀을 전하기를 원합니다. 야고보서의 지금까지 우리가 쭉 살펴보았던 것처럼 그런 중심적인 메시지는 정말 구원 얻는 믿음은 그냥 말로만, 머리로만 하는 신앙이 아니라 삶 속에서 구체적인 우리 삶의 변화를 일으키는 믿음이다라고 말씀드렸습니다. 어떻게 그런 일이 일어난다고 했었죠? 어, 하나님의 말씀을 들음으로, 그리고 하나님의 말씀을 믿음으로, 그리고 행함으로 어, 그것이 그냥 죽어 있는 믿음이 아니라 살아 역사하는 믿음이 되어야 된다라고 말씀을 드렸죠. 어, 지난주에는 입으로 우리의 입으로 원망하지 않는 것 그리고 하나님이 주신 우리의 믿음은 우리로 하여금 하나님의 그큰 사랑 때문에 인내하고 견디게 하는 어, 그러한 역사가 있다라고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 오늘 우리 본문은 특별히 우리의 입으로 어, 원망하는 것이 아니라 찬양해야 하는 것에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 찬양할 때 우리의 삶이 변화되죠. 어, 야고보서 2 장에 우리 한번 살, 이미 벌써 살펴보았습니다. 어, 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠나니라. 그러니까 우리가 알고 있는 그 지식과 또 우리의 말로만 하는 믿음으로는. 함된 구원을 얻을 수 없는 것이고 그것은 귀신들도 마귀들도 하는 것이다 라는 것이죠. 자 그런데 여러분 귀신이 절대 할수 없는 것이었습니다. 귀신이 절대 할수 없는 것이 무엇이냐면 하나님을 찬양하는 것입니다. 하나님을 예배하는 것입니다. 왜냐하면 귀신은 하나님을 사, 하나님이 누구신지는 알, 누구이신지는 알지는 몰라도 하나님을 사랑하지 않기 때문에 그리고 하나님 앞에 무릎 꿇고 자하는 마음이 없기 때문에 절대 사냥할 수가 없습니다. 그러한 어, 귀신들의 삶은 절대 바뀌지가 없는 바뀔 수가 없는 것이죠. 어, 그러나 성도를 향하여서는 하나님께서 우리 오늘 야고보 사도를 통하여서 어, 찬양할 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 어, 이 찬양과 관련해서 한 다섯 가지 질문을 오늘까지 오늘 던지면서 하나님 말씀을 나누려고 합니다. 첫 번째는 왜입니다. Why? 왜 우리가 찬양을 하는가? 음. 성경에는요. 이찬양 찬양하라 또 경배합니다. 또 노래한다라는 이런 것과 관련된 표현들이 많이 나오고 있습니다. 어, 어쩌면 그 성경 전체가 이 하나님을 향한 경배, 찬양, 하나님을 향한 노래라고 해도 과언이 아닐 거라고 생각합니다. 어 실제로 그 성경 전체에 400 뻔히 훨씬 넘도록 이 경배하라 찬양하라 노래하라라는 그런 표현들이 나오고 있습니다. 그래서 찬양은요 단순히 우리가 예배한 부분으로 드리는 것이 아니라 예배 그 자체가 찬양이며 우리의 삶 자체가 그리고 하나님께서 우리에게 주신 그 계시 모든 것 자체가 그 목적이 하나님을 경배하며 찬양하는고 주님을 노래하는 것이다라는 것이죠. 그래서 이사야 43장 21절에 하나님께서 내 백성을 내가 나를 위하여 지었는데 그 지으신 이유가 나를 찬양하게 하기 위해서다 라고 이야기했지 않습니까 어, 그러니까 우리 신앙의 선배들이 이야기했던 것처럼 우리가 인간이 존재하는 최고의 목적을 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원토록 즐거워하는 것입니다 하나님의 노래를 부르는 것입니다 하나님을 찬양하는 것입니다 어, 사실 성경에 그 찬양집 통째로가 이렇게 들어와 있죠 시편이 찬양집입니다 하나님의 백성들이 영원토록 부를 노래입니다 시편 147편에 이렇게 얘기합니다 할렐루야 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이요 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다 하나님을 찬양하는 것이 It is good It is good to praise God 그리고 찬송하는 일이 아름답고 beautiful and feeding 마땅하다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 그러니까 어, 찬양은 우리의 어, 선택 조건이 아니고요 (웃음) 하나님께서 우리를 창조하셨을 때에 찬양하는 존재로 하나님을 노래하는 존재로 지으셨기 때문에 그 찬양하며 노래 부르는 그 모습이 그 상황이 인간의 인간됨을 가장 잘 보여주는 것이다 라고 하는 것이지요 어, 여러분, 그, 하나님께서 우리를, 우리에게 은혜를 주실 때에 그냥 하나님의 말씀을 우리에게 가르쳐 주실 수 있지 않았겠습니까? 근데 왜 하필이면 이 하나님의 말씀에 곡을 붙여서 찬양을 하라고 했었을까? 노래 부르는 거 별로 안 좋아하시는 분들 계실 것 같아요. 예배 있게 드리면 뭐 이렇게 노래를 부르라고 하는지 모르겠다고 하시는 분들 계실 것 같습니다 그러면 하나님께서 그냥 말씀을 해주시면 되는데 그죠 왜우리로 하여금 찬양하라고 했을까 왜 하나님 찬양은 하나님 그 하나님의 말씀을 담아 있는 담아 있는 것이 니지 않습니까 그러니까 하나님의 말씀을 그냥 읽으면 되는데 왜 거기에다가 곡조를 붙여서 노래를 하라고 했을까 그런 생각 안 해보셨어요 어... 정교개혁 때존 켈빈이라는 uh, 목사님이 기독교 강요 이런 이야기를 하고 있습니다. The reason why God asks us to praise Him is to fix our attention and it lifts our gaze upper to God and it excites our affection for God. It is an immense super, supernatural virtue. 이렇게 예, value 이렇게 이야기합니다. 그러니까 하나님께서 우리로 하여금 굳이 노래로 하나님을 경배하라 찬양하라 라고 한 이유는요. 우리의 시선이 하나님께를 고정하게 만들고요. 이 어두운 세상 가운데 살아가고는 있 우리로 들 하여금 우리의 시선을 올려서 하나님을 하며 나아가게 하고 그리고 우리 안에 이 어, 거룩한 정서를 익사이트하게 하는 어, 노래에는요 어, 모든 노래가 하나님이 기뻐하시는 노래는 아닙니다 그런데 하나님이 기뻐하시는 가사와 하나님이 기뻐하시는 그 곡조가 함께 어우러졌을 때에 그때 하나님이 영광을 받으실 뿐만 아니라 우리의 죽어있던 우리의 잠자고 있던 우리의 이 정서가 회복되어지는 것입니다 그리고 다시 살아나는 것이고, excited가 되는 것입니다. 그리고 하나님의 하나님 대심을 높이기 시작하게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님께서는 우리로 하여금 예배, 찬양하라, 라고 합니다. 두 번째 질문은요, when입니다. when. 언제 하나님께서 우리를 찬양하라고 하셨을까? 사실 이 when이라는 질문이 이 찬양과 관련해서 굉장히 중요합니다. 아, 성경은 태초에 웅장한 음악과 놀라운 하나님의 지혜 속에서 화모니를 이루는 시와 멜로디가 있었다라고 이야기를 하고 있습니다. 사실 여러분 제가 언제 한번 말씀드렸던 것 같은데 창세기 1장에 나오는 그 창조기사가요 창제, 창세기 2장에 나오는 창조기사하고 좀 다릅니다. 창세기 2장에 나오는 창조기사는 서술형입니다. 근데 창세기 1장은 요 노래로 시작합니다. 시로 시작합니다. 처음 하나님께서 천지를 창조하셨을 때에 노래를 부르면서 하나님께서 창조하시는 것을 보게 됩니다. 저는 확신합니다. 창세 전에 이 세상에 만물이 있기 전에 이미 벌써 노래하시며 음악을 통하여 당신의 영광을 나타내시는 하나님이 계셨다고 믿습니다. 이이 모든 세계가 있기 전에 음악이 있었다고 저는 믿습니다. 어떤 어, 언제 우리가 찬양을 해야 되는가 여러분 이미 창세 전에도 찬양이 있었고요 우리가 언제 찬양할 수 있는가에 대해서 생각해 볼 때에 먼저는요 언제 우리가 찬양할 수 없는지에 대해서 한번 생각해 봐야 됩니다 우리 오늘 본문에 보게 되면 어, 그렇게 이야기하지 않습니까 고난에 있을 때에는 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라. 야고부가 이렇게 이야기할 수 있지 않겠습니까? 고난당하는 자가 있느냐? 너희도 찬양할 것이라. 이렇게 이야기할 수, 있, 할수 있었을 텐데 그렇게 하지 않고 고난당하는 자가 있느냐? 기도할 것이다. 즐거워하는 자가 있느냐? 찬양할지니라. 어, 사실 고난을 당하고 있을 때는요. 찬양이 멈춥니다. 어, 자문 25장 20절에 이런 이런 말씀이 있습니다. 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다에 식초를 부은 같도다. 여러분 소다에 식초를 부은 적이 있습니까? 어떤 일이 벌어지지 아시죠? 그죠? 소다에 식초를 부으면 거품이 확 일어나지 않습니까? 그 거품이 확 아무것도 아닌 걸로 그냥 끝나버리게 되는 것입니다. 어, 그 거품이 결국에는 고통 가운데 있는 영혼도 상하게 하고 그리고 그 노래를 부르는 사람도 상하게 되는 것입니다. 다 망가지게 된다라는 것이죠. 그래서 고통 가운데 있는 자들에게는 노래가 필요한 것이 아니라 고통 가운데 있는 자들에게는 침묵이 필요하고 애통함이 필요하고 기도가 필요합니다. 그래서 로마서 12장에 바울이 그런 의미지를 계약한 것 같습니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 그예유 중에 하나가 10편 137편에 나오는 말씀이죠. 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려갔을 때에 그 바벨론 강변에서 시온을 기억하면서 울었다라고 합니다. 어, 그런데 그들을 사로잡은 이 바벨론 사람들은 그들을 향해 뭐라고 이야기하냐면 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐하게 한, 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온의 노래 중에 하나를 불러라 라고 요청을 한 것입니다. 그때 이스라엘 백성들이 하는 말이 우리가 이방 땅에서 어떻게 여호와의 노래를 부르겠냐라는 것이죠. 자 그런데 오늘 또 어떤 의미에서는요 이 고난의 때에 애통하고 기도할뿐만 아니라 사실은 고난의 때에 하나님을 향한 찬양을 올려드려야 할 필요가 있습니다. 아픔의 노래, 회개의 노래, 하나님의 도움을 구하는 노래 그 고난 속에서 하나님의 약속을 붙드는 노래를 불러야 한다는 라 것이죠. 사실 시편의 반 이상이 이 애통의 시입니다. 하나님이 계시지 않는 것 같은 그 상황 속에서 하나님의 도우심을 구하는 애가입니다. 10편 42편 5절에는 내가내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 나는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 어, 믿음이 약해지고요 하나님이 안 계시는 것 같고 어, 절망스럽고 소망이 사라지는 그 순간의 가운데 어, 시인은 하나님께 소망을 두라, 라고 하면서, 내가 여전히 찬송하리로다, 라고 고백을 하고 있는 것이죠. 여러분, 이렇게 믿음이 약해지고, 흔들리고, 하나님을 향한 신뢰가 사라질 때에 찬양해야 됩니다. 찬양해야 됩니다. 사도들도, 어, 옥문에, 옥에 갇혔을 때에, 신세 타령이나 하고, 하나님 원망이라도 해야 할그 시간에 찬양하지 않았습니까? 사면이 다 막힌 것 같은 절망적인 순간에 찬양해야 됩니다. 그럴 때 옥문이 열리며 보이지 않던 길이 열리게 되는 일이 일어나게 되는 것이죠. 또 언제 우리가 찬양을 해야 됩니까? 노래해야 됩니까? 하나님께서 우리에게 구원을 베풀어 주셨을 때그 깊은 고통과 고난에서 우리를 건져내어 주셨을 때 찬양하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 애국의 종놀이 하던 데서 건져냄을 받았을 때에 이제 그들이 하나님의 기적적인 역사로 홍해가 갈라지고 그 갈라진 곳을 통하여 그들이 출애국하였을때 그리고 모든 애국의 군사들과 병사들과 말들이 다 물에 수상되었을 때에 나와서 그들이 즉각적으로 했던 것이 무엇이죠? 하나님을 찬양하는 것이었습니다. 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으므로다. 여호와는 나의 힘이요 노래이시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 오늘 본문의 5장 13절에 이렇게 얘기하죠 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라 여러분 왜왜 즐거워합니까 그냥 우리의 우리의 삶의 환경이 좋아져서 찬양하는 것 뿐만 아니라 비록 우리는 어두운 사망의 음침한 골짜기를 걸어간다 할지라도 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 하나님께서 나에게 구원의 손길을 베풀어 주시기 때문에 기뻐기 때문에 즐거워하기 때문에 찬양하라는 것입니다 또 언제 찬양하라고 합니까 성경은 영원 가운데 영원토록 찬양하라고 이야기합니다 10편 86편 1 2절주 나의 하나님이여 내가 전심으로 주를 찬양하고 영원토록 주님의 이름을 주님의 이름에 영광을 돌리오리니 여러분 요한 계시록 7장에 그 요한이 마지막 때에 영원한 하나님의 나라의 그 환상을 보면서 하나님 주신 계시 말씀이 이었지 않았습니까? 요한복음 7장 9절 12절 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없었던 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 그렇게 하니까 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 여와 하나님께 경배하여 이르되 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존기와 영광과 힘이 우리 하나님께 새세토록 있을지어다. 아멘. 언제 찬양합니까? 여러분 영원 가운데 영원토록 찬양할 것입니다. 우리가 천국에 가서 할 것이 바로 이 찬양입니다. 이 하나님을 향한 노래를 부르는 것입니다. 이 주님께서 임하게 될 하나님께서 우리 가운데 임하게 하실 그 새하늘과 새 땅은 뮤지컬 한 나라입니다. 영원토록 우리의 목이 쉬지도 않고 영원토록 주님을 노래하는 것이죠. 찬양하는 것입니다. 어, 세 번째 질문은요. What?입니다. What happened? 찬양할 때 무슨 일이 일어나는가? 무슨 일이 일어나는가? 어, C.S. 루이스가 이런 이야기를 했습니다. 음. Praise is something that we indeed cannot help doing. 우리가 정말 그냥 억지로 하는 것이 아니라 어쩔 수 없어서 하지 않으면 안 되기 때문에 하는 게 찬양이다 라고 이야기하고 있습니다. 우리가 그 찬양하는 것은요. 우리가 밸류하는 것, 우리가 가치 있게 생각하는 것을 찬양한다라는 것이죠. 자, 근데 어, 루이스가 하는 말이, 어, 어, I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment. 그러니까 찬양하는 것은 우리가 가장 좋아하고 즐기고 또 가치있게 생각하는 것을 찬양하는데 그그 이유는요 그것을 즐기고 찬양하면 우리 안에 enjoyment가 그 기쁨이 그 즐김이 우리 가운데 온전하게 된다는 것이지 기쁨과 만족이 완성되게 되기 때문에 우리는 그것을 찬양한다라는 것입니다 찬양할 때 성령 하나님께서 그 우리가 찬양하는 그 대상이신 그 하나님이 우리의 가장 소중한 어 만족이 되어주시는 일이 일어나게 된다는 라 것입니다. 뿐만 아니라 어이 찬양을 할때 성령 하나님께서 우리 가운데 역사하셔서 찬양을 함께 부르는 그 찬양은 그 우리가 가장 소중하게 생각하는 것이지요. 그것을 우리가 같이 함께 노래로 고백하게 되어질 때에 그 같이 고백하는 사람들 가운데 하나됨이 이루어지는 것을 경험하게 되는 것입니다. 정말 이 코로나 바이러스로 인한 팬데믹이 아니면요. 정말 우리 같이 함께 모여서 마음껏 찬양하고 싶은 그런 소원들이 있습니다. 지금 어, 6개월 넘도록 여러분 같이 함께 모여서 우리 교회로 찬양을 하지 어, 못했었을 것입니다. 6개월 동안 우리 가운데 그 찬양에 대한 갈증이 있으셔야 됩니다. 같이 부르는 그 찬양에 대한 갈망함이 없다고 한다면요. 아, 여러분 너무 안타까운 일입니다. 아, 그래서 우리 어떻게든 온라인으로 이렇게 어, 조금이라도 이렇게 찬양을 한번 해보도록 노력을 해보고 있는데, 어, 이번 주에 우리 청년들이 또 자발적으로 그렇게 함께 찬양하는 모습을 우리 함께 나누어줘서 얼마나 감사한지 모릅니다. 우리가 같이 이렇게 찬양할 때 우리는 하나가 됩니다. 그리고 우리 모두가 같이 어, 소중히 여기는, 가장 가치 있게 여기는 그 하나님을 향한 갈망감들이 우리 가운데 공유되어지게 되는 일이 일어나게 되는 것이죠. 그것이 어, 찬양할 때 일어나는 것입니다. 또 한가지 너무 짚고 넘어가고 싶은 것은요. 찬양할 때 우리 이 땅에 어, 매여있는 우리의 어두운 마음들이 찬양할 때 순간적으로 하나님의 문이 하늘의 문이 열리면서 하나님과 연결되어지는 그 일이 일어나게 됩니다. 찬양하고 싶으시죠? 네. 자 그러면 어떻게 우리가 찬양을 해야 되는가 How? 여러분 이렇게 찬양하는 것이 중요합니다. 찬양할 때에 어떤 일이 일어나느냐 했죠? 믿음이 생겨나게 되고요. 믿음이 자라나게 되어지고 그리고 믿음이 견고하게 되어지는 일어나게, 일이 일어나게 됩니다. 하나님을 향한 의심의 마음을 가지고 있었던 자들이 그 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 일어나게 되는 것이죠. 그래서 이 찬양을 어떻게 하느냐가 굉장히 중요합니다. 그래서 우리가 예배 때 찬양을 선곡할 때도 굉장히 아무렇게나 선정하는 것이 아닙니다. 그냥 듣기 좋고 그냥 마음, 뭔가 그냥 마음에, 마음을 찡하게 하는 그런 노래를 선택하는 것이 아니라 하나님의 말씀과 일치하고요. 그리고 그 하나님의 그 진리를 담아내는 적 썰한 그, 어, 그, 툰이 담겨져 있는 그 찬양을 우리가 선택을 합니다. 만약에 하나님의 말씀을 어, 우리로 하여금 어, 온전히 묵상하지 못하게 하고 그것을 하나님 앞에 노래하지 못하게 하는 것이라고 한다면 그것이 아무리 홀, 아무리 화려하고 아무리 좋은 찬양이라 할지라도 우리에게 혼선이 될 수밖에 없는 것이죠. 어, 찬양은 하나님의 말씀에 대하여 어, 우리의 마음이 준비되도록 하고 믿음과 순종으로 반응할 수 있도록 도와주어야 하는 것입니다 그런 일을 하지 않는다면요 어, 그냥 내 감정만 토닥거리는 어, 그런 것이 되고 예배에 방해가 될 수밖에 없다라는 것이죠 어, 10편 33편 2절 3절 말씀에 이런 말씀이 있습니다 수금으로 여호와께 감사하고 열줄 비파로 찬송할지어다 새 노래로 그를 노래하며 즐거운 소리로 아름답게 연주할지라 라고 했는데요 여기에 즐거운 소리로 아름답게 연주할지라 라고 했을 때에 이 아름답게 연주할지라는 이 단어가요 영어로 번역을 하면 skillfully, beautifully 이렇게 번역할 수가 있습니다 자 그러니까 하나님의 말씀을 담아내는 찬양을 우리가 해야 할 뿐만 아니라 동시에 아름다운 그리고 스킬풀한 음악을 찬양을 우리가 올려드려야 된다는 것이죠. 어, 또 어떻게 우리가 찬양을 불러야 되는가 그런 생각을 해봤습니다. 어, 만약에 그 최근에는 저희가 이제 온라인으로 예배드리면서 저 혼자 찬양할 때가 많이 있었죠. 여러분 혼자 찬양을 많은 사람들 앞에서 하는 것이 얼마나 부담스러운지 여러분 아마 모르실까요. 네. 만약에 제가 계속해서 저 혼자만 찬양해야 한다고 한다면 참 그거는 어떻게 보면 찬양의 본질적인 의미라고 할수 없을 것 같습니다. 어, 만약에 한두 사람이 찬양을 한다면 그것 또한 어, 온전치 않을 것 같아요 어떤 사람은 어, 노래는 잘하는데 어, 가사는 잊어버리는 경우가 많습니다 또 어떤 사람은 가사는 정확하게 어, 기억하고 어, 노래를 하려고 하는데 이 선천적으로 이 음악적으로 어, 음치인 사람들도 있죠 너무나 감사한 것은 한두 사람이 노래하도록 하나님께서 창조하신 것이 아니라 우리 모든 성도들이 함께 어떤 사람은 가사가 틀릴 수도 있고 어떤 사람은 튠이 틀릴 수도 있고 어떤 사람은 피치가 틀릴 수도 있지만 함께 모여서 찬양하도록 하신 것입니다. 그래서 그냥 소수의 몇 사람만 모여서 찬양하는 것 그것은 그냥 공연이지 찬양이라고 하지 않습니다. 모든 성도들이 함께 모여서 같이 한 목소리로 찬양하는 것 이것이 하나님께서 우리에게 명령하신 찬양의 방식이다라는 것이죠 어, 그리고 찬양할 때 어떻게 찬양해야 되는가 온 마음을 다해서 찬양해야 됩니다 그냥 입만 뻥긋뻥긋하는 것이 아니고요 그리고 사람들은 눈치를 보면서 찬양하는 것이 아니라 정말로 온 마음을 다하여 찬양할 수 있어야 된다는 것이죠 하나님향만 우리의 경배가 그냥 쇼가 되지 않기를 원합니다 그냥 흉내만 내리는 것이 되지 않기를 원합니다 정말 우리의 삶 가운데 살아 역사하시는 그 하나님을 향한 참된 우리의 마음의 고백이 우리의 찬양으로 고백되어 질수 있기를 바랍니다. 이 온라인으로 우리가 예배를 드리다 보면, 우리 찬양하는 것에서 우리가 좀 소식, 소극적이 될 수가 있습니다. 아, 여러분, 다른 사람들 좀 신경 쓰지 마시고요. 좀 필요, 뭐 이렇게 장소가 필요하다면 그냥 차 안으로도 들어가셔도 됩니다. 그러나 중요한 것은 온 마음을 다해요. 우리의 목소리를 높여서 찬양하는 것입니다. 어 그렇게 적극적으로 찬양할 수 있는 어마음을 다해 전심으로 찬양할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 바랍니다. 자 마지막으로 누구를 위하여 우리가 찬양하는가 누구를 위해서 찬양하는가 어, 여러분 사랑하고 기억하고 싶은 사람을 위해서 사실은 노래를 만듭니다. 왜 우리가 노래를 부릅니까? 어, 여러분 잘 아실지 모르겠지만 (웃음) 유명한 그 팝송 가수 중에 조, 빌리 조일이라는 분이 계십니다. 어, 요즘 세대들은 잘 모를 것 같은데요. 이 빌리 조일이 어, 적은 노래 중에 룰라바이라는 그 노래가 있습니다. 어, 룰라바이는 자장가죠. 그근데 룰라바이를 그 BYE로 해가지고 빠이빠이 하는 그걸 갖다 붙여서 어, 룰라바이라는 그런 노래를 부른 적이 있습니다. 거기에 이런 말이 있습니다. Someday, your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart, there will be always a part of me. Someday, we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die. That's how you and I will be. (coughs) What's that? 우리는 우리 아이들과 함께 영원토록 함께 있을 수가 없습니다 그런데 아이들에게 이 자장가를 가르쳐주면 이 자장가가 그 아이들의 많은 마음속에 영원토록 기억될 것이고 그 노래 때문에 우리가 그들 안에 기억될 것이다 영원토록 기억될 것이다 그런 이야기입니다 정말 우리가 소중하게 생각하는 사람 대상이 있으면요 우리의 노래를 불러주면 됩니다 우리의 노래를 갖다 주면 됩니다 그 노래는 이 노래라는 것이 이 뮤직이라는 것이 굉장히 어, 마법과 같은 것이어서 한번 그 노래가 우리의 마음에 들어오게 되면 잊혀지지가 않습니다 그래서 우리 아이들 어릴 때부터 성경 말씀을 가르치고 또 어, 애들을 가르칠 때 노래의 툰에 맞춰서 가르치지 않습니까 저 지금 또 성경 66권 부르는 찬양이 있는 노래가 있는데 그 노래 때문에 성경 6 6권을 저는 다 해옵니다 어, 주기도문또 마찬가지고 사도신경도 마찬가지입니다. 이 노래라는 것이 그처럼 어, 파워풀한데요. 어, 옛날에 우리 선배들이 어, 우리 자녀들을 그 믿음으로 키우기 위해서 했던 중에 한 것들, 한 것들 중에 하나가 이브닝송이라는 게 있습니다. 뭐냐면 하루 다 보내고 아이들을 이제 재워야 되는데 어, 엄마도 지치고 아이들도 지치고 있습니다. 예, 그때 아이들에게 불러주는 것이 이브닝송입니다. Even 이브닝송. 어, 자장가라고도 할 수도 있는데요 그냥 어, 성경을 가르쳐 줄 수도 있고 성경 스토리를 이야기도 할 수도 있겠지만 다 쉽게 잊어버릴 수도 있는데 하나님의 말씀에 곡을 붙여서 아이들에게 불러줬던 것이죠 그러면 아이들이 자면서 그걸 들으면서 그의 영혼 깊은 곳에 하나님의 말씀이 새겨지게 되었던 것입니다 여러분 이렇게 어, 어, 정말로 하나님을 기억하고 싶으면요 하나님께 노래를 부르는 된다는 것입니다. 어떻게 우리가 하나님을 다잘 기억할 수 있습니까? 물론 말씀을 통해서 그리고 기도를 통해서 그리고 우리가 지금 하지를 못하지만 늘 해야 하는 우리의 이 성례전, 성찬을 통하여서 하나님을 기억할 수가 있습니다. 그런데 그세 가지가 비슷하게 파워풀한 이그 방법 중에 하나가 찬양입니다. 찬양을 부를 때 우리는 하나님을 잊어버렸던 하나님을 다시 기억하게 되는 것이죠. 여러분 우리의 목소리가 하나님을 기억하는 우리의 목소리로 높여드리는 그 찬양이 하나님을 기억하는 중요한 도구가 된다는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 자 그런데 이후 라는 이 질문을 다른 식으로 한번 어 물어볼 수있게 바랍니다. 우리가 누구를 위하여 이 찬양을 부르는가 라는 것도 중요하지만 사실 더 중요한 것은 누가 우리를 위하여 노래를 불러주느냐가 더 중요한 것입니다. 어, 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 바로 참 음, 음치고 노래를 부르지 못하고 노래를 부르면 사람들이 듣기 싫어하는 우리들의 노래 사실 노래는요 우리 인생입니다. 우리가 부르는 노래는 우리가 누구인지를 보여주는 것입니다. 늘 실수하고 넘어지고 그운을 맞추지 못하고 맨날 튀어나오고 사람들을 아프게 하고 이 세상을 혼란스럽게 하고 디스오더하게 만드는 우리의 노래 이 노래를 덮어주기 위하여서 당신의 노래를 부르시기 위하여 이 땅에 오신 분이 바로 우리 예수 그리스도시라는 것입니다. 우리의 죄악을 끊으시고 우리 가운데 영원한 찬양과 주님을 향한 경배를 다시 회복시키기 위하여서 이 땅에 우리가 부르지 못, 우리가 망쳐버린 그 노래를 회복시키고자 이 땅에 새로운 노래를 주시기 위해서 오신 분이 바로 예수 그리스도시다라는 것이죠. 어떤 의미에서 예수님께서는 어, 이 세상의 최고의 과수라고할수 있습니다. <웃음> 우리가 불러야 할 가장 어두운 노래를 예수님께서 십자가에서 부르셨죠. 가장 우울한 노래 중에 하나가 블루스지 않습니까? 예수님께서 가장 어둡고 무거운 블루스를 십자가에서 부르셨습니다. 탄곡하는 장이라고 할까요? 한탄하는 곡이라고 이야기할 수 있을까요? 그 노래를 예수님께서 우리를 대신해서 십자가에서 불러주셨습니다. 사실 시편의 모든 노래가 예수님이 부르셨던 노래입니다. 많은 신앙의 선배들이 주님 앞에서 통곡하며 애통하며 불렀던 노래가 바로 예수님의 그 십자가에서 가장, 가장, 어, 절실하게 불러졌던 것이죠. 그리고 예수님께서 죽으시고 3일 만에 부활하셨을 때그 예수 그리스도 안에서 가장 이 세상이 아는 가장 위대하고 웅장한 할렐루야의 찬양이 그곳에서 이루어졌던 것이죠. 여러분 이 예수님이 우리가 망쳐버린 그 노래 아니 부를 수도 없었던 그 노래를 완벽하게 우리 가운데 불러주시고자 이 땅에 오셨고 죽으시고 부활하신 것입니다. 여러분 그래서 우리 이 시간에 이 말씀을 기억하면서 항상 시와 찬미와 신령한 노래로 하나님 앞에 찬양을 올려드리는 저와 여러분될수 있길 바랍니다. 뿐만 아니라 우리 혼자의 찬양을 부르는 것이 아니라, 우리 사랑하는 지체들과 함께 찬양을 부를 수 있고, 우리 가족들과 우리의 자녀들과 함께 영원토록 기억되어질 하나님에 관한 노래, 하나님을 즐기며 부르는 그 노래가 노래를 서로가 불러주면서 하나님을 기억하게 되는 일이 우리 가운데 있기를 바랍니다. 제가 이렇게 하고 그냥 설교 끝나면요, 그냥 다 잊어버리실 것 같아서, 우리, 어, 이번 한주 동안, 좀한 번, 하나의 그 캠페인을 우리가 한번좀 했으면 좋겠습니다. 여러분, 각자의, 어, 삶 속에서 지금 코로나 바이러스로 지금, 어, 쉽게 이동하지 못하고, 이렇게 집에서 보내는 시간이 많은 이 때에, 어떻게 보면 참 함께 모여서 예배하는 것이, 찬양하는 것이, 참 너무나도 절실하게 그리운 때입니다. 어, 그냥 가만히 있는 것이 아니라, 여러분, 한주 동안 여러분들 각자 집에서 그냥 셀프 폰으로 뭐 간단하게 여러분의 찬양을, 어떤 곡이 곡이든지 상관없습니다. 찬양을 여러분 녹화하셔서 그 이메일로 저에게 보내주시면 좋을 것 같아요. 이게 보내주시면 우리 어잘 편집하는 우리 주체들 통해서 편집을 해서 우리 다음 주에 한번 같이 한번 나눌 수 있기를 바랍니다. 여러분 정말 여러분의 인생 찬양 정말 이 찬양만 부르면 답답한 우리의 상황을 뚫고 하나를 향하여서 솟아오르게 만드는 그 찬양이 있지 않습니까? 우리 한주 동안 묵상하며 찬양을 하는 가운데 그것을 녹화해서 우리 같이 나눌 수 있기를 바랍니다.